0: Naszym gościem pan Krzysztof Nieczypore, starszy specjalista zespół Ukrainy, Białorusi i Mołdawii w Ośrodku Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Patrzymy na Ukrainę, patrzymy na Rosję. zapowiedziana mobilizacja już się realizuje. Są nagrania z przeróżnych stron miast, miasteczek Rosji, gdzie młodzi mężczyźni, nie tylko jest tą młodzi, są pakowani do różnych środków transportów, najczęściej do autokarów i jadą do jednostek wojskowych na ile ta mobilizacja wpłynie na mobilizację społeczeństwa rosyjskiego do, do popierania dalszej wojny?
1: To, to jest ciekawe pytanie. Na ile rzeczywiście ta mobilizacja ma um, charakter wojskowy, to znaczy w, um, takiego polepszenia sytuacji na froncie rosyjsko-ukraińskim? Na ile jest to rzeczywiste wsparcie militarne, które ma pomóc um, armii rosyjskiej no, na to, żeby odwrócić, Losy tego konfliktu, bo jak wiemy od dwóch, trzech tygodni tuż po tej kontrofensywie w obwodzie charkowskim mamy do czynienia no, z pewnymi nie tylko wizerunkowymi i politycznymi, ale przede wszystkim właśnie wojskowymi porażkami. Federacji Rosyjskiej. I ta mobilizacja ma przede wszystkim no właśnie taki cel wsparcia militarnego dla tych oddziałów, które walczą na Ukrainie. Ale zwróciłbym raczej uwagę także na ten aspekt właśnie polityczny, bo ta mobilizacja ona została ogłoszona w takim, można powiedzieć, pakiecie, bo obok, tej, obok ogłoszenia tej częściowej mobilizacji mieliśmy również do czynienia no, z ogłoszeniem, obwieszczeniem właściwie przeprowadzania referendów na, na tych terenach okupowanych, zajętych, kontrolowanych przez przez Moskwę na Ukrainie. Dostrzegam tutaj pewien taki aspekt próby zastraszenia. Przede wszystkim Zachodu właśnie tym faktem, że przeprowadzanie tego referendum będzie de facto oznaczało włączenie tych, tych obszarów do Federacji Rosyjskiej. A I to ta, i ta ogłoszenie tych referendów, one również współbrzmiało z takim no, z takim um, pewnego rodzaju um, zagrożeniem użycia broni jądrowej, albowiem w doktrynie um, w bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej mamy zapis, iż um, atak z tym również bronią konwencjonalną, jaką, w jakim, o jakiej mówilibyśmy w, tym, w ramach konfliktu na Ukrainie, Federacja Rosyjska ma prawo użycia właśnie broni jądrowej. I mam wrażenie, że to właśnie to jest ten główny aspekt zarówno tej mobilizacji, jak i właśnie przeprowadzenia referendów, żeby wysłać bezpośredni sygnał Zachodowi, wzmocnić to wrażenie no, eskalacji konfliktem, wzniecić taką poczucie zagrożenia, że ten, że ten, że ten konflikt może eskalować w stronę no, właściwie już takiej wizji katastrofy nuklearnej, globalnej katastrofy. No i w związku z tym zmusić Ukrai Ukrainę, poprzez nacisk państw zachodnich do tego, żeby przystąpiła do negocjacji, zmusić społeczeństwa europejskie do tego, żeby naciskały na własne władze, żeby ten konflikt doprowadzić do, do rozwiązania pokojowego, zmusić Ukrainę do przystąpienia do stołu negocjacyjnego, I pogodzić się z tymi warunkami rosyjskimi. Tak na jest.
0: rzecz rosyjską, a jak to właśnie strona ukraińska reaguje, ukraińskie, społeczeństwo i też elity władzy. Jest tak, że pojawia gdzieś taki niepokój. Może odłóżmy jeszcze na sekundę na bok tą groźbę wojny nuklearnej. Taka obawa przed tą samą mobilizacją, że nagle na froncie pojawi się ileś set tysięcy, dwieście, trzysta tysięcy nowych żołnierzy, którzy, którzy zaleją wojska ukraińskie. Jak ta mobilizacja jest odczytywana poza tym militarnym przez stronę ukraińską?
1: Nie. Obserwując zarówno wypowiedzi ukraińskich polityków, w tym prezydenta Załańskiego, ale również komentarze ekspertów, obserwatorów sceny politycznej na Ukrainie, no możemy stwierdzić, że ta mobilizacja, te zapowiedzi, wzmocnienia wojskowego armii rosyjskiej, one nie, nie wywołały żadnego efektu w, w ukraińskim społeczeństwie. Nawet bym powiedział, że jest, dominują takie nastroje lekceważenia, no wręcz humorystycznego opisywania tej mobilizacji. No, musimy zwrócić uwagę, że nawet jeśli, jeśli ta mobilizacja dojdzie do skutku, to znaczy uda się zrekrutować te dodatkowe 300 tysięcy zapowiedziane przez ministra Szojgu rezerwistów, no to one będą gotowe do przystąpienia do, do wojny dopiero gdzieś za dwa, trzy miesiące po, po przeszkoleniu i po odpowiednim zwerbowaniu. E, no wówczas e, będziemy, będziemy mieli już do czynienia no, z aurą zimową, która zapewne nie sprzyjać będzie prowadzeniu dalszych ofensyw przez armię rosyjską. No zresztą w, ukraińskim, w ukraińskich komentarzach przeważa taka opinia, że to jest raczej mobilizacja, która ma przeczekać właśnie do czasu do czasu sezonu zimowego, to znaczy do tego momentu, w którym no te surowce energetyczne, które zostały wstrzymane, przez u których został wstrzymany przez Rosję do Europy, ma właśnie odgrywać rolę nacisku wobec społeczeństw europejskich. I to jest raczej taka zagrywka na to, żeby przeczekać ten moment do czasu, do czasu zimy, żeby, żeby dalsze postępy armii ukraińskiej nie, nie wywoływały dalszych porażek wizerunkowych na froncie, na, na froncie ukraińsko-rosyjskim.
0: To jeszcze kwestia tych referendów i ewentualnie potem użycia broni jądrowej w, w retoryce rosyjskiej jako elementu obronnego. Na ile Ukraińcy boją się, że nagle Rosja zacznie uznawać całe obwody, cały obwód Ługański, Doniecki, Zaporowski, chersoński, jako obwody, które są w pełni wcielone do Rosji, jak to właściwie będzie wyglądać? Bo pamiętajmy, że nawet już nie mówiąc o, o Hersońskim czy Zaporowskim, ale, ale nawet y, Okręg y, Doniecki to raptem Rosja kontroluje w, w 57%, zdaje się.
1: Czy znaczy doszło do pewnej absurdalnej sytuacji, w której ogłoszenie tych referendów w częściach poszczególnych obwodów oznacza, że, że to teraz tak naprawdę no w, w narracji rosyjskiej. To Ukraina okupuje te przyszłe tereny, które mają zostać przyłączone do Rosji. Ja bym zwrócił uwagę, że to raczej nie jest pozytywna, pozytywna informacja, pozytywna polityka informacyjna prowadzona przez Kreml. No bo stwierdzenie, że oto Ukraina okupuje część terytoriów terytoriów Federacji Rosyjskiej, no jako żywo jest pewno przyznaniem się do porażki Federacji Rosyjskiej. To jest próba ratowania twarzy, mam wrażenie, po, tej, po tym blamarzu, przede wszystkim wojskowym, ale również w sensie wizerunkowym, politycznym dla Kremla, po, mam na myśli kontrofensywę w wodzie charkowskim. To rzeczywiście był problem, w jaki sposób tą informację, no, w jaki sposób społeczeństwo rosyjskie powiadomić o tych porażkach, w jaki sposób im wytłumaczyć, objaśnić ym, tą, tą sytuację. I mam wrażenie, że zarówno ta mobilizacja częściowej, ta częściowa, mobilizacja, ale również te referenda, one mają na celu przykrycie, przynajmniej zajęcie w tym momencie ym, y, widzów wieczornych, wiadomości w rosyjskiej telewizji innymi tematami niż te, które, które jeszcze się pojawiały tydzień temu, a mianowicie na temat klęski rosyjskiej armii na froncie ym, y, na Ukrainie.
0: Teraz będą referenda, przynajmniej od 27 20... 7 września, potem będą wyniki, to będzie o czym mniej więcej mówić. Czy do tego czasu jest w ogóle jakaś przewidywana kolejna skuteczna kontrofensywa ukraińska? Czy, czy coś słychać? Ja wiem, że to jest tajemnica wojskowa, mało informacji mamy, ale, ale coś się jednak w przestrzeni publicznej pojawia.
1: Nie, to znaczy zarówno, tak, tak samo jak w przypadku kontroferencji w obwodzie ch, charkowskim, y, większość obserwatorów, specjalistów wojskowych y, y, Podejrzewało, że ta kontrowensynawa będzie miała miejsce w obwodzie hersońskim. Zresztą do tego cały czas, o, o tym zresztą cały czas nas przekonywał Woody Merzołański, jego współpracownicy, również sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. No co jak się okazało było pewnego rodzaju grą obliczoną na to, żeby z, zwieść uwagę rosyjskiej armii i uderzyć na północy. W tym momencie nie mamy informacji wiarygodnych na, na temat y, tego, żeby taka kont kolejna kontrowersywa miała mieć miejsce. Oczywiście są prowadzone pewne taktyczne y, działania bojowe, mające na celu o, y, uwolnienie, oswobodzenie kolejnych części y, zarówno hersońskiego obwodu, ale również y, y, w, w charkowskim. Y, no i to sugeruje właśnie to, że że te decyzje o podjęciu częściowej mobilizacji, no one właśnie mają na celu um, powstrzymanie dalszego posuwania się wojsk ukraińskich na froncie um, w, w, w obwodach hersońskim i, i, i charkowskim. To ma na celu po prostu powstrzymanie w tym momencie tych działań, ażeby nie doszło do kolejnego blamarzu um, wojsk rosyjskich um, no i strat wizerunkowych, na, których, um, na które Kreml już więcej nie może sobie um, pozwolić. A ja tylko sięgnę taki, do takiej najbliższej nam um, i, a, analogii historycznej. Mianowicie w Afganistanie również doszło do pewnej częściowej mobilizacji, nieogłoszonej prawnie. E, natomiast, no jak pamiętamy, doprowadziła ona e, w efekcie do upadku Związku Radzieckiego. Mam wrażenie, że często E, historia e, może, się pow, może się powtarzać. E, no, w, historia nas uczy o tym, że ona się powtarza często jako farsa, e, jeśli, jeśli, jeśli powtarza się po raz drugi w ten sam sposób, no, ale e, jeśli chodzi o Władimira Putina i jego reżim, no to mam wrażenie, że e, jakkolwiek on skończy, no to powinno się to odbyć jak najszybciej i w sposób jak najbardziej dla niego nieprzyjemny.
0: Powiedział Krzysztof Nieczepur, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję, kłaniam się.